0: Oi, oi! Está começando mais um RH na Prática. Um podcast para profissionais de RH que querem se tornar generalistas, estratégicos e desejados no mercado. Eu sou Elissandra da Mata e todas as quartas eu estarei aqui com você para contribuir com o crescimento da sua carreira. Hoje o nosso tema é sobre a nossa comunicação estratégica para atingir o apoio, abrir portas, né para mostrar para o outro a importância do que a gente faz. Então, nós vamos hoje estar recebendo aqui de braços abertos uma convidada especial, que é a Val, que é especialista em comunicação, fonoaudióloga, e ela vai trazer para gente conceitos importantes da comunicação estratégica, que nós, como profissionais de recursos humanos, temos que, sim, estarmos atentos para poder obter esse apoio que a gente tanto deseja né? nos nossos projetos, seja um gestor da onde eu trabalho, seja com um futuro cliente, seja porque não no recrutamento e seleção quando eu estiver buscando minha colocação no mercado. Tá bom. Antes de mais nada, Val, seja muito bem-vinda de novo, né? Porque aqui já é sua casa também, né? E eu quero começar… É isso aí, já faz parte da nossa família, com certeza. E eu quero começar te pedindo para você se apresentar para as pessoas que não te conhecem. Porque aqui, nossa tribo tá crescendo, né? Incrível. Então, se apresenta aí pro pessoal que ainda não teve a oportunidade de presenciar a sua presença aqui na, no nosso humilde cantinho aqui da internet dos ah, profissionais de RH. <risos>
1: <risos> é bem, Sandra, é terrível. Bora lá, porque eu fico emocionada toda vez que eu venho falar com a Elissandra. Não só por todo o trabalho que você faz aqui no digital em prol dos profissionais de RH mas também pela pessoa incrível que você é. Então, muito obrigada pela oportunidade. É sempre um crescimento. Eu falo que você é uma das minhas madrinhas aqui do digital. É uma honra muito grande ter a oportunidade de sentar à mesa com uma pessoa como você, com toda a família, para a gente conversar sobre fala, sobre comunicação. Se você está aqui pra, me vendo pela primeira vez, meu nome é Valéria Anjos e eu sou uma fono diferente. Eu sou uma fono que trabalha, que tem um trabalho totalmente voltado para estratégias para que você tenha uma fala segura e natural. Então, o que eu apresento aqui na minha rede social sempre são estratégias e eu separei algumas estratégias exclusivas para essa galera da Alessandra.
0: Tá vendo? Tava muito <risos> chique, fala sério. <risos> Maravilhosa, Val! Bom, você sempre atendendo aí os meus pedidos, né? De última hora e atendendo também as necessidades dos nossos é, seguidores aqui, dos nossos alunos. Então, eu queria começar contextualizando um pouco as pessoas do porquê que eu achei e muitíssimo importante essa temática e o que você tem a nos passar aqui hoje é tão importante para o nosso contexto. Eu percebo muito, Val, que os profissionais de RH, eles se preocupam bastante com a sua parte técnica, né? E também com seus estudos ou, enfim, com toda essa parte que parece, entre aspas, ser mais óbvia, né? Que a gente vai buscar ali uma, um estudo formal, uma pós-graduação. E muitas das vezes, nós tendemos a negligenciar pontos importantes, né? Que, como você mesma diz costumam ser invisíveis aos nossos olhos, que no, num primeiro momento a gente não enxerga que é tão e tão primordial assim. E daí eu sempre ouço relatos do tipo Ah, Elis, mas lá na minha empresa, quando eu dou uma ideia, falo sobre a gente fazer alguma coisa nova, falo de um projeto, normalmente eu não tenho abertura. Ou quando eu encontro com o um cliente, eu tenho dificuldade de convencê-lo a adquirir ali um determinado projeto que eu acho que ia ser legal pra eles, mas eles não conseguem enxergar. Ou no momento de entrevista ali, que eu tô querendo entrar na área de RH, ou que eu tô querendo né crescer ali na área de RH, eu tento mostrar o que eu sei, o que eu posso fazer, mas nem sempre eu sinto que isso é, eu consigo fazer isso da melhor forma possível. É, é o que eu percebo que é uma dificuldade das pessoas. E aí, o que que acontece? A gente tende a responsabilizar o outro, responsabilizar o que tá fora de nós. Então, a culpa é do meu chefe que não tem mente aberta, a culpa é da empresa que não dá oportunidades e não valoriza o RH, a culpa é do recrutador que só quer ser quem tem experiência, a culpa é da, do XYZ. E a gente tende a não olhar qual é a nossa responsabilidade nesse papel, o que que eu poderia ter feito diferente nesse momento de posicionamento e quais são as estratégias que eu posso trabalhar em mim, que é onde eu tenho controle, porque eu não tenho controle do outro, mas eu tenho controle sobre o que eu faço, para que eu minimize né esse gap ou potencialize ao máximo esse momento de posicionamento do que eu quero fazendo com que o outro enxergue de fato aquilo que eu enxergo como fazer ele ver o que eu vejo né? que eu vejo aqui de dentro do RH o potencial que o RH tem tudo que o RH pode fazer por eles então acho que é mais ou menos nesse sentido que eu entendo que é a dor né? que a gente mais presencia aqui que as pessoas têm. E por você ser alguém especialista nisso, eu queria que você começasse explicando um pouquinho para as pessoas da importância disso, qual que é a nossa responsabilidade disso e já emenda as dicas aí pra gente, pro pessoal sair daqui com estratégias prontinhas para começar a mudar na vida.
1: Maravilha! O primeiro ponto, eu acredito que é esse que você já trouxe, mas a perceber essa autorresponsabilidade com relação ao resultado que a sua fala tem hoje com as pessoas. E quando eu falo com as pessoas, no ambiente familiar, no ambiente profissional, comece a observar a sua responsabilidade nesses resultados. Por que, Elissandra? Nós automatizamos a nossa fala. E quando nós automatizamos a nossa fala, nós perdemos o controle. Nós não ficamos presentes para o resultado que a sua fala gera. Verdade. Porque só quando vira uma bola de neve muito séria mesmo, quando perde muita grana, quando perde muitas oportunidades, quando deixa de alcançar postos mais altos na sua empresa, que você vai começar a observar, nossa, mas o que será? E esse é um ponto invisível, como até a gente fez uma live falando sobre isso, exatamente, porque você olha para a parte técnica e aí você fica revoltadíssimo quando um colega seu, que nem tem a quantidade de cursos técnicos, às vezes, que você tem, mas ele consegue alcançar um ponto que você gostaria. Então, com hoje, certeza. eu quero trabalhar com vocês, trazer essa percepção da responsabilidade sobre aquilo que você fala. É sua responsabilidade. O resultado e a falta dele. Uhum. E isso não é para vocês se sentirem culpados e ficarem maus, não. Mas é para vocês ficarem presentes e usarem a fala como uma ferramenta estratégica para você alcançar os seus resultados. Vocês lidam com seres humanos. O que conecta os seres humanos é a nossa fala. Nós somos os únicos que temos essa habilidade. E é uma habilidade que nós desenvolvemos. Ah, Val, eu não gosto de falar. Você não precisa gostar ou não gostar de falar. Você precisa falar do jeito certo. Nem mais, nem menos. Você não precisa ser uma pessoa extrovertida, meu Deus, não. Mas você precisa ser assertiva na sua mensagem. E quando nós desenvolvemos essa estratégia, a gente consegue ter uma comunicação irresistível. Irresistível para quem, Val? Para o dono da empresa, para o recrutador, para a pessoa que você definir que aquela comunicação ela vai ser irresistível.
0: Perguntinha em cima disso que você disse, só para tirar a dúvida aqui. Você diz que a pessoa não necessariamente precisa gostar de se comunicar para poder se comunicar da maneira certa. Exatamente. E as pessoas que gostam de se comunicar, aquelas pessoas comunicativas, aquelas pessoas que já têm a confiança de que não, para mim comunicar eu tiro de letra. Essas pessoas você também acha que o simples fato delas gostarem de se comunicar é o
1: suficiente? É isso que é o, o X da questão? Não, não mesmo. Se fosse assim, seria muito fácil. Não seria, Alessandra? Eu gosto de perguntar <risos> o seguinte. Aquelas pessoas que elas mais gostam de falar são as pessoas que nós mais gostamos de ouvir?
0: Uau, essa é uma Por... ótima
1: reflexão. Porque esse é um resultado. É um resultado da fala. Ela gosta de falar. Nossa, me considero porque as pessoas que gostam de falar... Eu sinto, às vezes, até um ego. Eu digo que eu amo trabalhar com introvertido, porque ele sabe que eu vou entregar ferramentas para ele desenvolver essa fala estratégica. A pessoa que já gosta de falar, ela já parte de um pressuposto de que, por ela gostar de falar, ela fala bem. E é por isso que ela se queima. Porque gostar de falar, Elisandra, definitivamente não significa ter uma comunicação irresistível. Não uhum. significa ter resultado. E não o resultado é... tá longe de
0: ser só o que sai da nossa boca, né, Val? Então, o que tá saindo é uma primeira etapa. O resultado é como isso chega no outro e se atinge, de fato, o objetivo que eu tinha quando eu resolvi dizer, né, expressar uhum. aquela minha fala. Eu tenho que ter um objetivo naquele momento. Se esse objetivo se cumpriu no outro, eu tive um resultado positivo. Se esse objetivo não se cumpriu, não interessa o esforço que eu fiz. Porque eu posso ter falado lindo, mas
1: se não teve o um resultado, então a minha comunicação Exatamente. não foi estratégica. Exatamente. E uma comunicação irresistível dentro de uma fala estratégica não tem nada a ver com ter uma voz belíssima. Não, não tem nada a ver com isso, mas é o modo como você impacta aquela pessoa que está te ouvindo. Então existe um passo a passo. Por quê? Porque nós automatizamos a nossa fala e a gente simplesmente sai falando pelos cotovelos, sem se preocupar no que a nossa fala está gerando naquele gestor, naquele departamento. E quando eu falo sobre a fala, não é só sobre o que sai pela nossa boca. É a postura de expert. Você falou, né? Todo esse evento que você está estruturando tem um objetivo. Missão RH é transformar esses profissionais de RH em expert. Então você precisa se ver como um expert. Porque não é a Elisandra, não é finalizar um curso que vai falar parabéns, você é um expert. Não, é o seu posicionamento. É a sua postura, é o modo como você olha para as pessoas, como você explica o seu departamento numa linguagem que todos conseguem entender. É a forma como você lida com quem está acima de você e principalmente com quem está abaixo de você. Então ter essa clareza, porque às vezes eu sinto que a gente acaba pensando ah não, mas eu não sou um expert. Hum, mas o que será? Não, eu tenho que ter 30 anos de experiência para ser um expert de RH, e às vezes até na apresentação você fala, Oi fulano, tudo bem, você pode se apresentar, por favor? E na apresentação ele acaba se diminuindo, pois é, eu sou um profissional de RH, eu, eu sempre trabalhei em recursos humanos, Olha só, já desmontou a postura. Sim. Sim, eu sou um profissional de RH, eu sou especialista na parte tal. E o meu trabalho é voltado para resolver esse tipo de problema. Não importa quantos anos você tem. Porque agora a gente vive essa questão. Eu amo aquele post que você fez sobre os jovens nas empresas. Sim. Então é muito isso. Essa questão de você se reconhecer. Não é um curso, não é a Elisandra, não é a sua família, não é a empresa que você trabalha, mas de você. Ter um olhar atento a todas as suas habilidades e as suas capacidades. E saber comunicar essas habilidades e essas capacidades para quem está à sua volta. É, porque às vezes você tem
0: muita coisa a oferecer, mas o outro não sabe. Porque você não consegue se posicionar e mostrar pro outro o que você tem a oferecer. De competências técnicas, de competências comportamentais. Enfim, de desejos, de anseios, de ideias, de inovações, de conhecimento. Você pode até ter muita coisa a oferecer. Mas o outro não, não consegue sentir isso da maneira apropriada porque a gente não se posiciona da maneira apropriada dentro daquele sentido, né? Exatamente. Então... Tudo e tá acaba
1: desvalorizando. Aqui, Sim, você usou essa palavra, né? Valorização do RH. É Sim. exatamente isso. Mas antes, você, como profissional, precisa se valorizar. As suas palavras, elas têm muito poder. É batido, é clichê, eu sei. Mas não é diferente disso. Tudo aquilo que sai da sua boca é muito importante. Eu gosto sempre de dizer o seguinte. Às vezes, as pessoas elas dão pérolas em pacotes de pão. E às vezes você está sendo essa pessoa que lá no seu departamento, ou quando você chega para um processo de seleção, você é uma pérola, mas se coloca num pacote de pão. Imagine se alguém bate aqui na porta do prédio e depois deixa um pacote de pão. Eu vou falar, ah, o que é isso? Nem vejo, porque a pérola é tão pequenininha, a gente vai perder. Nem vai ver que tem ali algo valioso. Mas agora, se alguém bate fala assim, uau, eu vim deixar aqui um presente para Val, e é uma pérola numa embalagem linda muda a forma como eu vou olhar para aquela pérola. Isso acontece com a nossa fala. Se você não valoriza a sua fala, se você não cuida do modo como você entrega o seu conhecimento, você está desvalorizando a sua experiência, a sua expertise, os anos de estudo, porque você não consegue expressar de uma forma estratégica. Uau! Nossa!
0: E isso é, é tão sério, Val, porque isso... Pode ser inclusive gatilho para as pessoas estarem desanimando, para as pessoas estarem desistindo, para as pessoas estarem se desestimulando. Porque elas não veem né, as coisas acontecendo do jeito que elas estão se esforçando. E às vezes elas estão colocando energia. Estão colocando ali muita dedicação. E aí a gente tem aquela sensação de que de fato... Poxa, parece que eu tô fazendo tanto esforço para isso. Mas não tá acontecendo, né? E claro que se a gente for parar para pensar num cenário de, de atingir o que você deseja profissionalmente. Tem uma série de fatores que influenciam nisso. Mas a maior parte deles, a gente está negligenciando. E a comunicação é uma dessas. Que Nossa, muita, a maioria das pessoas se esquecem
1: dessa parte. deixa essa parte fazem, ali. Exatamente. Elas e, fazem o operacional dentro de departamentos. É muito comum o seguinte, Elisandra. Elas trabalham, trabalham, trabalham. Elas fazem todo aquela estrutura funcionar. Mas elas são incapazes de comunicar e de identificar quais são os problemas que elas estão resolvendo naquele Sim. departamento. E se você não fala, mas não tem chefe que vai adivinhar. Isso. Que vai valorizar. Então, assim, expressa, aponta, mostra. Não é que você vai dar uma de uma criança birrenta. Ah, eu só vou fazer quando alguém reconhecer. Não, você precisa fazer e falar que você fez. E mostrar que você fez, e apresentar o que você fez para... E o resultado de tudo aquilo, para as pessoas olharem e falarem assim, uau! Sim. Porque enquanto você não apresenta, as pessoas nem sabem do que você é, é capaz.
0: Eu percebo muito isso, Val, que a maior parte das pessoas partem do pressuposto que o outro... Ele já sabe o que eu faço. Ele já entende o que é o, que é o RH. Ele, então, se ele não tá valorizando, é porque ele não quer. É porque ele é uma pessoa ruim. Sei lá, XYZ. Uhum. Mas eu parto desse pressuposto que o outro tem a mesma visão que eu tenho. Ele não tem. Ele não é especialista em RH. Ele não entende a complexidade do que a gente faz. Então, eu preciso mostrar isso para ele. Se eu já na minha comunicação parto desse pressuposto e eu me comunico de uma forma rasa só tô pensando nessa ideia e o outro provavelmente nem vai entender o, o que você tá vendo, o contexto que você tá imaginando o resultado que isso vai gerar por que, que isso é bom, ele não vai ver o plano completo então, Exato. o jeito que a gente até se prepara para falar com esse outro, o, quais são as informações que a gente vai passar para esse outro, fazem completamente a diferença. E, inclusive, faz parte do que você vai aprofundar aqui com a gente, que é essa questão da fala irresistível, né? Hum. Tornar aquilo que eu tô falando irresistível pro outro. O outro, poxa, é disso que eu preciso. Eu preciso muito disso aqui na minha empresa. Como é que não me falaram disso antes, Exatamente. né? E, e pra isso
1: tem uma, uma técnica. Conta pra tem gente quais são as Sim. etapas não, aí. E eu acredito muito que a nossa fala, o primeiro aspecto que você precisa observar pra ter uma fala irresistível é se observar e identificar quais são os seus pontos positivos e aquilo que você precisa aprimorar. Porque enquanto você não identifica o que você tem de bom, você vai viver se colocando na sofrência. Porque tem aquelas pessoas que gostam de sofrer. Ai, ah, é porque a minha voz é muito feia, porque eu tenho vergonha, porque eu sou tímida. Isso aí não vai te levar para lugar nenhum. Beleza, eu fico tímida, eu estou insegura com relação à minha voz, mas o que, que eu posso fazer? Como que eu posso aprimorar e desenvolver essa habilidade? Porque pra gente tá, é estar aqui hoje foi uma série de habilidades que nós desenvolvemos. Ninguém nasce pronto. Rainha do RH nasceu pronta? Não! Ela tá se preparando treinando treinar faz tempo. Só tem essa carinha. Mas é assim, só, 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 É, é. é um, é um processo. processo. É um processo. E você se precisa se colocar como uma criatura ativa nesse movimento. Não é só esperar que os outros te reconheçam. Ai, meu Deus, não! Sai desse ponto de passividade dentro da sua fala, porque gente passiva não é irresistível. Aquela pessoa que é sempre wow. submissa. Ah, sim, senhor. Não. Olha só, eu observo, eu vejo de um ponto diferente. Se colocar, se posicionar com respeito, com educação, mas se coloque. Sim. Você não precisa aceitar, ainda mais com o tanto de conhecimento que vocês têm. Porque esse é, é um ponto muito importante. Olhe para você, identifique o que você tem de bom. Depois, olha com quem você vai conversar. Se é um avaliador, se é um chefe de departamento, se é o dono da empresa. Com quem que você vai trocar essa ideia? Porque se você não conhecer o seu inimigo, se você não conhecer com quem você está falando, às vezes, pode ser irresistível para outra pessoa, mas para ele é o um cúmulo da barbaridade. Eu falo, Deus me livre, nunca gostei disso. Da onde que tá saindo essa ideia? Isso. Tem que ser irresistível
0: para o outro, né? Pro Não outro. adianta Não é ser irresistível para mim. Pra é. Às vezes, eu olho, nossa, isso aqui tá irresistível.
1: Mas o outro olha e fala, é, tá tão irresistível Exatamente. assim. A gente passa por isso, por exemplo, na, na produção de conteúdo, nós que somos especialistas, a gente é envolvido pela aquela maldição do conhecimento. E uhum. às vezes, pra gente, meu Deus, falar sobre o RH, no caso, é maravilhoso. Mas a pessoa que você vai apresentar esse projeto, ela realmente tem essa percepção? Não, ela quer ver lucro. O que é importante para ela? Então, olha para essa pessoa e faz um estudo detalhado. Nossa, uhum. E, Val isso acontece tanto aqui porque a
0: pessoa, normalmente o profissional está tá tão focado no que ele quer fazer no que ele quer fazer, então ah, nossa, meu sonho é implantar um plano de cargos e salários eu queria tanto aprender isso eu queria implantar isso, e aí o que, que eu faço? eu torno aquilo sobre mim eu vejo ali aquela oportunidade de implantar aquilo, e eu vou fazer de tudo pra implantar aquilo mas, isso sempre, sempre vai ser sobre a empresa vai ser sobre o outro. Então, será que, de fato, o que a empresa precisa é um plano de cargos e salários? Será que esse é o momento de implantar um plano de cargos e salários? Será que existem hoje demandas que justificam essa implantação agora? Será que é isso que, de fato, é primordial para a resolução dos problemas que estão acontecendo lá hoje? Isso vai resolver os problemas que estão lá hoje? Então, a gente tende a não ver isso. E aí, quando a gente apresenta isso para a empresa, eles... Não vem muito sentido, porque de fato a dor que eles estão sentindo naquele momento é outra. Isso aqui não soluciona o que ele tanto está ali doendo nele. Que às vezes ele nem sabe. Está doendo, ele não sabe de onde está vindo, ele não entende. Precisa de você ir ali clarificar para ele e dizer: Ó, oh, isso aqui soluciona isso. Então, quando eu consigo visualizar que o que eu faço é de fato pelo outro, é para ajudar a empresa, é para ajudar os colaboradores, é para levar a empresa em direção ao seu planejamento estratégico, fazer com que as pessoas cresçam junto com a empresa, porque se a empresa não tá indo bem, ninguém vai bem também dentro da empresa. Então, se eu entendo que esse é o meu papel, não é sobre mim, eu só tenho eu só sou um instrumento, uma ferramenta para fazer aquilo acontecer é que e que vai girar. ter o um momento é, e vai ter um momento de cada coisa se encaixar. A gente tá aprendendo a implantar o RH completo, porque precisa de tudo. Mas cada coisa tem o seu momento, tem a sua prioridade tem a sua expectativa, tem a sua flexibilidade, dependendo da cultura. Então isso que você falou é tão importante porque normalmente não é irresistível pro outro porque não é o que o outro está precisando. E aí a gente torna aquilo sobre nós e a, a gente olha para aquilo e fala: como que o outro não viu? Tanto que isso é bom. Mas porque a gente não olhou para
1: o outro de fato, a gente não olhou para a empresa. Você acaba, acaba se frustrando, porque você não é só colocar energia. Não é só sobre colocar energia. É você colocar a energia na fala correta, no posicionamento correto. Porque não é só é. você ficar igual um ratinho, sabe? Correndo ali dentro loucamente. Se você não tiver estratégia, então se assim, você pisou na empresa, você precisa ser estratégico. Sim. Porque quando você tem esse olhar ampliado, você abre a sua mente para essas possibilidades, você começa a criar esse processo de uma forma irresistível para a empresa, irresistível para o outro, você vai se colocar como um expert, você vai reconhecer o seu valor. Direciona é mesmo. a sua energia para aquilo que você entende que vai dar resultado naquele momento. E é difícil, eu sei que é difícil, porque nós somos especialistas. É, no, é natural, porque a gente sabe o que, que vai resolver a dor. Mas não é aquilo que o outro quer naquele momento. Então, é um exercício.
0: Uhum. E Val, esse, tirando uma dúvida, esse conhecendo o outro... Uhum. Eu conheço o outro, então, nesse sentido que eu disse eu entendo que a empresa de problemas e propõe, por exemplo, um projeto X. Então, ah, o projeto vai ser a avaliação de desempenho. Mas, ainda assim, eu tenho que também conhecer… Essa pessoa que eu vou estar conversando naquele momento me conta um pouco mais sobre isso. Porque, por exemplo, se for uma pessoa mais focada em pessoas ou mais focada em números, mais focada no lucro eu vou estar apresentando
1: a mesma coisa só que eu posso focar de formas diferentes? Como é que tá? seria isso? A comunicação irresistível, ela é uma comunicação que se adapta. Se adapta ao outro, às situações, aos ambientes. Então, primeiro, é uma tríade. Certo. Vou desenhar ele tá anotando. <risos> Eu tô aqui com a canetinha, ó. Autoconhecimento, conhecer o outro. Exatamente. Então você tá nesse ponto aqui. Lindo, meu triângulo. Maravilhoso. Então você está aqui. Certo. O outro, que é a pessoa. E essa pessoa pode ser o seu recrutador. Pode ser o chefe do departamento. Pode ser o dono da empresa. Mas ele é uma pessoa. Certo. E o nosso olhar é esse olhar de você identificar... Quem que é essa pessoa? Do que que essa pessoa gosta? A gente tem que virar meio FBI. Não é que você vai sair colado aí no cara doida. Não. Mas você vai olhar como que ele fala, como que ele se comporta, se é uma pessoa mais extrovertida, se é uma pessoa mais leve. Não, Val, é uma pessoa super fechada, bem séria. Então tudo isso vai estar, vai ser anotado por você, vai ser levado em consideração no momento em que você for apresentar a sua ideia, então olha como pessoa mesmo, do que, que ele gosta, quais são os valores, é uma pessoa família, é uma pessoa aventureira, é jovem, é mais de meia idade, sabe, que tipo de investimento ele gosta de fazer, é uma pessoa mais radical, tudo isso é muito importante, porque, quê, Lissandra? Porque direciona a nossa fala, a abordagem que eu faço com um chefe, Garotão, digamos assim é tudo, A linguagem é muito mais leve Eu vou trazer conceitos Que ele vai entender Que uhum. são ligados ao cenário deles, dele A história que eu vou contar O exemplo que eu vou dar Então não, Val É uma pessoa super tradicional Mega religiosa Assim, assim, assado Então a abordagem que você vai fazer é outra As palavras que você vai escolher também Que você irá escolher são outras Então ter esse olhar para a pessoa porque isso muda o seu jogo. Porque a pessoa que recebe, ela fala assim, caraca, foi feito pra mim, está pensando em mim. Olha o exemplo ah, descobre o que a pessoa gosta de fazer. Se joga dama, joga xadrez, joga o quê? Todos esses detalhes são muito importantes. Você não precisa falar para ninguém, você só vai anotando. É aquilo que eu falo para vocês. Papel e caneta na mão, vai anotando. Opa, pedi o um bolo de chocolate hoje, chefe. Anota ali, gosta de bolo de chocolate. Por quê? Quando você for contar um exemplo, quando você for dar uma história, você vai trazer aquele exemplo. Então, são pequenos detalhes que fazem muita diferença no momento em que você vai se expressar. E aí, a gente chega no terceiro ponto. Então, primeiro é você depois é essa pessoa, e o terceiro ponto é o ambiente dessa empresa. Porque esse é o ponto em comum entre você e a pessoa. Aqui você, aqui o chefe, e aqui nós temos um outro ponto em comum, que é a empresa. porque A missão da empresa, os objetivos daquela empresa, eles não são diretamente relacionados aos comportamentos e as características do chefe, do dono. Então, para... Podem ser não. coisas independentes. Exatamente. Olha só como que a gente precisa ser estratégico nesse ponto. Por quê? Porque você vai falar com uma pessoa, mas você vai considerar aquilo que é importante para a empresa. Mas, Val, wow, isso é muito difícil. Anota. Não queira dar uma de maluca, louca. Ai, meu Deus, vou sair. Não. Estuda antes. Pensa estrutura, eu gosto de dizer que existe o planejamento que é o plano de ação faz o seu plano de ação escreve tudo direitinho olha, opa, gosta disso gosta daquilo, Para a empresa então estude antes quando a gente fica interessada numa pessoa, a gente não dá uma analisada na vida dela, a gente não dá um entendido. porque não dá para dar um tiro no escuro Você fala, oh, oh, oh. é a mesma coisa, por quê? A tua fala precisa ser irresistível para essa pessoa levando em consideração tudo aquilo que é importante para a empresa. Porque o teu relacionamento, ele vai passar pelo chefe, mas o objetivo final é a empresa. Exato. Então, ter muito claro. Primeiro, se planeje, organize, se prepare. O que é a preparação, Val? É você ler em voz alta essa tua estratégia, é você apresentar para um amigo... Olha só, tô com uma ideia assim, assado. Chega aqui. Como que você sente? Apresenta aí pra ele. Vocês têm colegas. E aí, mas é legal sempre pegar alguém de áreas diferentes. É um amigo do jurídico, outra pessoa do financeiro. Cuidado pra não ficar sempre rodeado da galera do RH, porque senão vocês acabam infectando. Você já foi qualificado pelo bichinho do RH. Então, <risos> olhe pra não ter perigo de contaminar essa ideia. Então, esses são os pilares fundamentais para você conseguir apresentar e agora que a gente chega na comunicação irresistível, eu separei cinco passos de uma comunicação uhum. irresistível para você falar com essa galera de um jeito que vai ser impossível ele não te dar ouvidos, ele não considerar aquilo que você está falando. Preparado? Certo. Eu tô, já tô aqui anotando. <risos> Fala irresistível, comunicação irresistível. irresistível. irresistível para você obter o apoio da empresa, do chefe, do recrutador. Então vamos lá. Primeiro passo, que problema você é bom em resolver? Precisa ser específico. Ai, ah, Val, eu sou bom em resolver todos os problemas da face da terra. Não. A especificidade ela faz muita diferença para ser irresistível. Porque quando e olha você... que importância é o autoconhecimento aqui, para essa pergunta. Você vai ter que olhar para dentro, se conhecer. Exatamente, você vai olhar e falar, opa! E aí, como tem muitos psicólogos, eu acredito que isso não é um problema para vocês. <risos> ah, quem dera, viu? Gente, é
0: muito bom assim, de ajudar os outros, mas é difícil quando assim… Como é que é? Casa de
1: ferreira, espeta de pau? Exato. Então, Aplicar na gente não é fácil. Sim. O que, que você pode fazer? Olhe em todas as empresas que você passou, no que, que as pessoas mais pedem a tua ajuda. Porque quando a gente fica presente, opa, todo mundo vem me pedir ajuda para resolver esse problema. Os colegas, às vezes os próprios amigos do RH. Então esse é um sinal muito grande de que você é muito bom resolver aquele problema. Então já vai fazendo a sua listinha. Qual é o problema que você é muito bom em resolver? Esse é o primeiro passo para você certo. ser uma comunicação irresistível. Se você tem dificuldade, pergunta para o amigo, observa as pessoas, o que elas mais perguntam para você. Segundo passo, o que é a empresa, o que é esse departamento, o, que é o chefe, o que ele vai ganhar com esse projeto que você vai apresentar ou te contratando? O que ele ganha com isso? E como você já observou a empresa e você já observou o chefe, você vai saber colocar de uma forma cirúrgica os benefícios que eles vão ter ali, tendo uma pessoa incrível, maravilhosa, com uma expertise como você tem. Então, percebe como você muda, como você vira o jogo? Você Sim. se torna o personagem principal daquela história. Isso te empodera. Então, traga esse ponto. Fala, oh, o que a é empresa, o que é esse departamento vai ganhar tendo eu aqui. você vai ajustando. Você não vai chegar falando assim. Mas fala, olha, eu consigo apoiar nesse resultado. Eu consigo buscar formas de resolver esse problema. E como você vai saber qual é o maior problema que a empresa tem, imagine. Qual é o problema? Você vai linkar aquilo que você é bom de resolver com o problema que a empresa tem. Por isso que vai ficar irresistível esse negócio. A pessoa vai falar, ixi, nossa, não posso deixar esse profissional sair daqui de dentro. Preciso contratar. Outro ponto. Agora vamos para o terceiro ponto. Terceiro passo. Eu não sei. Eu sempre me confundo. Eu falo ponto, passo. É uma loucura. A gente entende. Se hum. antecipe. Se antecipe com relação a quê, Val? Aos nãos que ele vai te dar. Se você é estratégico, você tem que fazer uma listinha das possíveis objeções de tudo que ele fala. Não, tô sem dinheiro para investir nisso agora. Você vai fazer uma lista... Se não antecipa, preciso disso.
0: Né? Uhum. Isso não é a prioridade isso. agora.
1: Faz essa Vamos ali. contratar uma
0: consultoria.
1: <risos> Olha só. Já,
0: já tá, tô pensando já em tá, vários. Não, <risos> meu RH interno faz isso.
1: <risos> Exatamente. Então, se antecipe por quê? Porque a hora que essa pessoa levantar esse ponto, você não vai ser pego de surpresa, você não vai ficar, ai meu Deus, o que eu respondo agora? Com muita calma, com muita tranquilidade, você vai falar, olha, já pensei nisso. Esse ponto nós conseguimos resolver dessa forma. Por quê? Porque essa questão é um reflexo da área tal que está mal organizada, que está mal estruturada, e o meu objetivo é desenvolver, estruturar, apresentar da sua forma, do seu jeito, nas suas palavras, mas já chega preparada. Uhum. Enquanto ele tá vindo ali, ó, com o milho, você já tá aí com as duas pamonhas prontas para ele. Exatamente. Amei <risos> a analogia. Exato.
0: Sou comedora de pamonha. Imagine, por que que eu dei o exemplo da pamonha? Vocês adivinham? Você adivinhando? <risos> eu, olha, gostei do exemplo. <risos>
1: De conexão Eu sei Sim. que a Sandra ama a pamonha Eu acompanho ela Então, olha só Quando você estiver <risos> conversando com a pessoa Leve esse ponto Porque traz leveza, traz descontração Mostra que você é humano Sim. Então, São pontos muito simples Que a gente pode colocar para tornar a nossa comunicação irresistível Então, esse é o terceiro passo Se antecipar A todos os nãos Que essa pessoa pode te apresentar Uhum. Coloquei aqui o quarto passo, Elisandra, dê uma garantia, tenha uma hum. atitude, se coloque, porque às vezes, quando a gente está num ambiente novo, a gente é muito passivo, a gente tem medo. Sim. Então, se você quer muito aquele ambiente, aquele espaço, aquela vaga, seja ousado, se coloque, apresente e fale, olha, eu trabalho aqui 15 dias, só me dá a oportunidade de ficar aqui trabalhando 15 dias para apresentar as minhas ideias, então seja ousado na sua apresentação, nos seus argumentos. Porque a pessoa vê que você está comprometida com o resultado. Isso uhum. dá muita diferença. Porque a gente não leva um currículo para uma empresa que a gente não acredita. A gente não quer fazer Exato. parte de um grupo que a gente não acredita. A gente
0: porque... não quer um cliente que também não acredita, né? Exatamente. Ou então, crescer dentro de uma empresa que eu não estou feliz ali com o que está acontecendo, né?
1: Então verbalize, porque às vezes a gente fala assim: nossa, para essa empresa eu trabalharia até de graça. Não, não, não trabalhe de graça, mas tenha atitude e fale: olha só, você me dá a oportunidade de liderar esse projeto dessa forma? É minha responsabilidade, eu vou cuidar desse modo. Me dá um mês para eu te mostrar os resultados? Cada semana eu vou te atualizar? Porque se a gente não coloca atitude, se a gente não coloca ousadia, a gente não sai do lugar onde Sim. nós estamos. A gente fica ali na mediocridade, sempre. Sim. Então, aquelas pessoas que alcançam resultados, elas têm ousadia, elas têm atitude. Então, quando você se reconhece, quando você sabe o valor de tudo aquilo que você faz, você não tem medo, porque você acredita, você acredita na empresa. Então, esse é o quarto passo. Ok. E a gente chega no nosso quinto passo que é coloque um prazo. Uhum. Não, se, não fique esperando para sempre. Fala, amanhã até o meio-dia eu aguardo o retorno. Coloque uma data, porque isso cria em quem está te assistindo. Sabe aquele friozinho no estômago? Opa! Uhum. Essa pessoa não é qualquer pessoa. Ela realmente está comprometida, mas eu tenho uma data, um horário para dar uma resposta. Uhum. Porque quando você estrutura, isso vai ficar muito mais fácil. Por quê? Porque você se preparou. Você fez o planejamento. Isso daqui não sai do nada. Uhul, agora vou aplicar a comunicação irresistível. Não, gente. Não é, não é improviso. Não é improviso. Uma fala irresistível, uma comunicação irresistível, não é improviso. As pessoas que gostam de falar, elas acreditam que elas são muito boas em improvisar. Cuidado, isso é tiro no pé. Observe primeiro, faça todo o planejamento, depois faça a preparação e depois parta para ação. Porque assim as pessoas vão parar para te ouvir. E se naquele momento não fez sentido para aquela pessoa, não culpe a pessoa. Vá melhorar a sua comunicação. Tem algum ponto cego que você não viu? Então vá procurar ajuda. Opa, Sim. o que será que eu deixei passar? Porque a gente fica triste, a gente chora quando alguma coisa não dá certo, mas cinco minutos, o meu mentor, ele fala cinco minutos de alegria, cinco minutos de tristeza. Você tem que identificar qual é o ponto certo, o que está que acontecendo ali, para você partir pro próximo passo. Mas para tudo, existe a palavra ação. A preparação, a comunicação. Não adianta ficar esperando o momento ideal. Vou esperar a crise passar. Vou esperar a pandemia acabar. Aí... Não vai ser irresistível
0: nunca. Vou esperar a oportunidade cair do céu, cair no meu colo. O líder um dia acordar e falar assim olha, tô com uma vontade de implantar o RH, vamos fazer isso. <risos> né? O cliente o te ligar, ó, oh, tô precisando do seu serviço, vem aqui, né, vamos fechar. Pode ser que aconteça, né? Por que não? Mas a gente não pode ficar esperando, de fato, viver disso, né? De,
1: Exatamente.
0: De coincidências do outro. Uhum. E aí, Val, eu queria falar aqui de um ponto importante, que é o, o, o meu complemento da, da minha parte aqui, de algo que eu tô batendo muito na tecla aqui, uhum. que é o fato de que não adianta você, como a Val disse, né? Pérolas no saco de pão. Exatamente. Né? Então, quando a gente fala de pérolas no saco de pão, a gente entende tanto que a embalagem tem que ser bonita, né? A embalagem tem que estar à altura do que tá dentro ali. Mas o que tá dentro também tem que ser bom. Então, não adianta também uma embalagem linda, né? De joalheria. E quando abre, é uma tampinha de, 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 de latinha, Exatamente. né? Então, é importante isso porque quando a Val fala sobre o quarto passo, que é se coloque seja usado, né, de fato, tenha essa confiança de mostrar para a empresa, essa confiança ela não nasce sem você realmente acreditar naquilo que você tá fazendo. Então você tem que ter o conhecimento que te dá esse respaldo técnico de você acreditar que o que você faz é o melhor, ter certeza que esse cliente, esse, essa empresa, ou enfim, vai ganhar muito com o que você tem a fazer ali. Porque daí. Fiz a proposta irresistível, que é a comunicação irresistível. Essa pessoa aceitou, ok, você vai ter que executar. É o momento de você ir para ação e mostrar para ele que você não Corre. é só bom de gondó, uhum. mas que você vai realmente executar o que você falou. Meteu. Exatamente. Então isso aqui é importantíssimo para fazer com que as empresas vejam que, de fato, você é capaz de fazer. Mas você tem que ser capaz de fazer. Então, o primeiro passo é que... Ah, Elisa, mas eu não tenho segurança para ser usada. Porque, às vezes, você realmente ainda não acredita que, de fato, você é capaz de fazer isso. Você não tem ainda o conhecimento que te traz esse respaldo, dessa segurança, né? E tá tudo bem, você tá aqui é para isso mesmo, você tá na jornada certa, você tá no lugar certo. E é muito importante frisar isso... Porque você precisa ser uma pérola em uma embalagem bonita de joalheria. Não dá para ser só a embalagem, nem só ser a pérola. É uma Exato. combinação que vai levar você a, de fato, ser um profissional diferenciado que vai abrir portas e caminhos dentro dessa empresa. Porque as empresas vão ficar felizes, contentes com seu trabalho, gerando resultados cada vez mais, né? Então esse é um ponto bastante importante da gente frisar fundamental,
1: também. Fundamental, porque é bem aquele ditado, né? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Pão bolorento. <risos> Mas se não tiver esse conhecimento, não tem como. Então, assim, essa estratégia... É para quem se garante, é para quem tem conhecimento técnico, não adianta, porque senão você vai usar essa estratégia ela vai funcionar e você vai se ferrar. Porque se você não tem o conhecimento <risos> técnico, o resultado ele não vai aparecer. Tem que ter uhum. muita responsabilidade. Lembra que no começo a gente começou falando da responsabilidade? Exato. O seu resultado, ele é fruto dessa responsabilidade que você tem. Então, se prepare, galera. Vocês estão no lugar certo. Aqui, ó, tá lapidando as pérolas.
0: Exatamente, isso aí. Só muitas pérolas aqui nos assistindo. E, Val, se você pudesse fechar, assim, dando uma dica, uma frase, não sei, se você pudesse orientar essas pessoas de alguma forma, o que, que elas podem é, sair daqui sem deixar de frisar? Qual é o ponto principal que você quer que elas saiam daqui? O que você falaria para as
1: pessoas? Eu diria que é muito importante que elas sempre procurem o próximo nível. Se você não está feliz onde você está, ande com pessoas que vão te levar para o próximo nível e dê o passo para o próximo nível. Porque... Senão, você se acomoda e o pior, você se faz de vítima, não colhe os resultados, está sempre infeliz e você não cria nada de bom no lugar onde você está. Então, Busque esse conhecimento para que você consiga aplicar. E se você já tem o conhecimento, se empodere do seu conhecimento. Se você não fizer isso, ninguém vai fazer isso por você. E aí o salário sempre vai ser medíocre, a quantidade de clientes sempre vai ser medíocre, porque você não vai valorizar. Então vá para o próximo nível, porque assim você vai estar valorizando o seu passe. Isso é muito importante. E às vezes a gente quebra a cara algumas vezes para aprender o quanto isso muda o nosso jogo, que a gente vai de uma forma diferente.
0: Com certeza, e eu falo muito sobre a dor da estagnação e a dor do crescimento, né? Isso não é meu, enfim, isso já existe, mas eu uso muito aqui. Que é, crescer dói. De fato, dói. Porque a gente tem que se dedicar, a gente tem que estudar, a gente tem que abrir mão de algumas coisas, a gente tem que se livrar de algumas crenças. Enfim, dói crescer, de fato. São mudanças. E toda mudança é desconfortável de alguma forma, né? Para alguns em maior nível, para outros em menor nível. Mas ficar estagnado também dói dói demais ficar parado ficar estagnado, ver as outras pessoas crescendo e você não pensar em como poderia estar sua vida profissional se naquela época ou naquela oportunidade eu tivesse feito isso e isso e isso diferente, então isso dói demais também, ficar parado, e é uma questão de escolher qual dor vale a pena viver, né você quer doer pra crescer ou doer ficando parado então é só uma questão de perspectiva escolha, e como a Val disse, tudo que é importante tem a são, porque de fato ficar parado não vai te levar para lugar nenhum, é. né? Val, muito obrigada você é sempre uma delícia porque não é uma coisa que parece ser ah, uma aula é uma conversa muito gostosa, sempre com muita risada sempre com muito alto astral então eu quero te agradecer por sempre ter esse carinho sou muito grata por isso muito obrigada pelo conteúdo de
1: qualidade que você sempre está disposta a dar aqui para nós viu? Eu que agradeço, Lisandra. eu não tenho palavras, galera foque no próximo nível estude, se dedique para você desenvolver o máximo essa segurança interna com relação ao teu conhecimento, ao teu conteúdo e à tua área de expertise. Porque enquanto você não focar e não ter essa segurança, vai ser impossível você aplicar uma comunicação irresistível. Então, o... Um passo é consequência do outro. Então, Exato. tem todo esse movimento gratuito. Então, assim, não é só porque é gratuito que você deve seguir, é porque vocês vão aprender demais. Mas se dedique com, assim, com o tempo de vocês e já vão aplicando. Porque eu tenho certeza que só de aplicar o que vocês estão aprendendo aqui no aquecimento e depois na missão RH, pô, oh, eu vejo os depoimentos, a galera tipo surfando a onda. Tipo, maravilhoso. Exato. Então, <risos> tem medo de ser feliz
0: <risos> exatamente, obrigada Val, de coração, a gente ainda vai ter muitas oportunidades juntas aí com certeza é... e é isso, muito obrigada a todo mundo que acompanhou a gente até agora beijo pra vocês, tchau beijo